0: Zeitrisse. Der Tiger ist los. Von Signore Saltarino aus Illustrierte Welt Heft 2, 1893. erste Vorstellung eines Zirkus hat ein besonderes Interesse. Man glaubt die ganze Stadt wie von jener wilden, aufjauchzenden Musik der Bretterbude, von jenem kreischenden, gänsehaut erzeugenden Ruf der Reiter und Reiterinnen, den man nicht erlernen kann, der den Bankisten mit in die Wiege gelegt wird. Der das Stigma des Fagabunden, der bunten, glitzernden, romantischen Zirkuswelt ist. Die stallgeruchgeschwängerte, heiße Atmosphäre der Manege dünkt uns nur ein heiteres Dichten, Sprühen und Klingen, das Krähen und Gesichterverzöhren der Clowns dünkt uns als der Ausfluss einer tollen, sorglosen Laune. Und wie oft doch, ja immer, spielen diese muskelstrotzenden, kühnen Männer und Frauen mit dem dunkelsten Rätsel des Lebens, mit dem Tode, wie mit einem zahmen Raubtiere. In dem Zucken einer Sehne, an dem momentanen Flimmern der Augen, hängen Tod und Verderben, und darum fallen, schießen, stürzen sie nieder auf ihr Ziel mit absoluter Sicherheit unfehlbar wie die Tigerkatze auf ihr Opfer. Der Artist, der seine Kinder im grausigen Salto Mortale durch den weiten Bau des Zirkus wirbelt, scheint herzenskalt, wie kein Tier es wäre, scheint kein warm pulsierender Mensch, sondern eine Maschine. Aber es scheint nur so, denn gerade seine unbegrenzte Sicherheit Basiert in der heißesten Liebe zu den Seinigen, sein Erfassen einer Gefahr in einer Sekunde gehört zu dem Beruf des Bankisten, der von Jugend auf auf die Gefahr erzogen wird. Er muss immer dort dem Tode ruhig ins Auge blicken. Will er nicht ausgestoßen werden aus jener Welt, die ohne Zeichen und Embleme den Kunstreiter mit der Bajadère, den Löwenbändiger mit dem Seiltänzer unzerreißbar mit festem Kit verbindet über die ganze Erde? Mein wild bewegtes Leben quälte mich da einst nach England in den Wanderzirkus Sampson der mit einer kleinen Kunstreitertruppe mit Menagerie die Grafschaften Großbritanniens durchzog. In Dundee war's, wo wir im Sommer des Jahres 1800, ich weiß nicht mehr, unser Zelt aufschlugen. Was ich bei unserem Ehrenwerten prinzipal nicht alles machen musste, weiß ich heute selbst nicht mehr. Ich ritt Springpferde und den dressierten Esel – überkugelte mich als ein Clown im Sande und erzählte der aufhorchenden Jugend von Dandi und anderen lieblichen Städten von den Tugenden und Untugenden der wilden Bestien da vor mir in den Käfigen, von dem Heroismus der Bändiger, die, wenn die Gefahr hereinbricht, den Löwen ihren Arm zum Fraß reichen, um ihr Leben zu retten. Und während sich die Herren Jungens und jungen Damen schaudernd aneinander schmiegten, versäumte ich nicht, die kupferbeschwerte Büchse lebhaft zu schütteln und zu rütteln, um ein kleines Extradusseur bittend. Merkwürdig, gerade in Dundee sollte der Mut unseres Bändigers auf eine harte Probe gestellt werden. Er hieß Wilhelm Beckmann und war ein ungemein starker Mann, mit einer Brust wie ein Wäscheschrank und Armen wie Gießkannen. Der Liebling unserer Menagerie beim Publikum war ein weiblicher Elefant, Jumbo, auf dessen Rücken sich eine Art großer Stuhl befand, auf welchem man sich gegen Erlegung einiger Pans in der Menagerie herumtragen lassen konnte und während der Bändiger unter dem Beifall des Publikums seine Raubtiergruppe exerzieren ließ, seinen Kopf in den heißen, drohenden, zähnebewehrten Rachen des Löwen steckte und den Tiger durch Feuerreifen springen ließ, machte Jumbo in der anderen Ecke der Menagerie allerhand kleine Kunststücke zum Ergötzen des nach Beendigung der Raubtierproduktion dahin eilenden Publikums. Zuletzt bewog der Wärter eine Frau, ihr kleines Kind auf den Rüssel des Elefanten zu setzen, der nunmehr das Baby behutsam hin- und her schaukelte. Und während wir alle auf das drollige Spiel des Elefanten achteten, amüsierte sich da hinten ein Bengel damit, den Königstieg damit zu necken, indem er ihm zuerst Nüsse, dann Steine zuwarf. Die Bestie schien sich vorerst wenig aus der Neckerei zu machen. Als sie aber plötzlich ein Stein ins Auge traf, sprang sie wütend an den Eisenstäben in die Höhe und fiel mit furchtbarer Wucht auf die Bohlen des Käfigwagens zurück, deren eine nachgab. Das zersplitterte und die Bestie gelangte durch das entstandene Loch in den Zuschauerraum. Der Tiger ist los! Eine unbeschreibliche Panik entstand. Die Menge drängte nach den Ausgängen, die Musikanten eilten aus dem Orchester und der Junge, welcher das ganze Unheil angerichtet, kletterte wie ein Eichhörnchen an einem der Zeltmasten empor. Und oben auf dem Elefanten fielen die Damen in Ohnmacht. Als Jumbo den Tiger unter dem Wagen hervorschleichen sah, setzte er das Kind ruhig auf die Erde und kehrte sich dann sofort gegen seinen natürlichen Feind. Er versetzte dem Tiger mit seinem Rüssel einen gewaltigen Schlag, so dass sich die Bestie überkugelte. Einen Augenblick lag das Tier regungslos da. Dann sprang es mit der Schnelligkeit des Blitzes auf den Elefantenwärter und warf ihn zu Boden, seine langen weißen Zähne in den Schenkel des Bedienten grabend. In diesem Augenblick eilte Beckmann, der Bändiger, herbei. Die Augen zu Jan! schrie er. Eine Handvoll Schnupftabak flog dem Tiger in die Augen, der ein erschütterndes Gebrüll ausstieß. Und dann geschah das Unerhörte, das mich heute noch in Bewunderung vor der Kühnheit und vor dem Todesmut dieses Saltimbank erbeben macht. Gleich eisernen, gewaltigen Zangen umschlossen die harten, mächtigen Hände des Bändigers Hals und Genick der fauchenden Bestie, deren Augen grünlich-blutig glänzten hielt sie horizontal weit von sich und trug sie in einen offenen Reservekäfig. Die Gefahr war vorüber. Und jetzt nahm Wilhelm Beckmann einen gewaltigen Schluck Gin. war also Zirkus in alter Zeit. Im 21. Jahrhundert gibt es immer noch Zirkusunternehmungen. Die in widrigen, nicht artgerechten Verhältnissen gehaltenen und zur Belustigung des Publikums vorgeführten Sensationen, sprich Wildtiere wie Bären, Elefanten, Löwen und Tiger, tauchen hingegen fast nicht mehr im Nummernangebot auf. Und das ist auch gut so. Denn es geht auch anders. Viele der heutzutage mit Zelt und Wagen umherziehenden Bankisten, damals wie heute wahre Unterhaltungsprofis, setzen längst wieder auf die traditionellen Trumpfkarten Artistik, Clownerie und Zauberei. Mit diesen geschickt eingesetzten Zutaten entfaltet sich der Zirkuszauber auch ganz ohne brüllende Bestien und Tierbändiger. Zwischenbemerkung, das mobile Zirkuszelt ist eine amerikanische Erfindung, die um 1900 herum auch in Europa Verbreitung fand. Zuvor wurde meist an festen Orten in hölzernen Arenen gespielt. Der zirkus durchmesser von 13 Metern beruht übrigens auf Berechnungen des Briten Philip Astley der im 18. Jahrhundert zur Erkenntnis gelangte, dass sich ein solcher Ring am besten für seine Kunstreiterei respektive einem Kreis laufendes Pferd eignete. Tiere gehörten schon immer zur Zirkuswelt, vor allem auch Pferde. Sie sind nun einfach mal Sympathieträger, auch wenn man sie heute lieber in natürlicher Umgebung sieht. Manchmal trifft man beispielsweise beim Schweizer Traditionszirkus Stei, auf die ein und andere bestechliche Ziegenschar, die im Gegenzug für Leckerlis Kunststücke aufführt. Oder auch nicht. Eine spannende Frage ist selbstverständlich, wie der Zirkus der Zukunft aussehen wird. Nun, vielleicht erhält irgendwann auch ein Nutztier wie die Ziege vom Menschenberufsverbot im Zirkus auferlegt, was dann sogar das Ende der 12.000-jährigen ziegen einläuten könnte. Will man schlussendlich nicht auf die Präsentation von Tieren verzichten, bliebe nur noch der Einsatz der Holographie übrig. Sie kann selbst die verbannten Wild Tiere zurück in die Manege holen. Oder man fasst ein Comeback des Floh-Zirkus ins Auge, wobei man hier natürlich zuerst mal die tierrechtliche Seite ganz genau unter die Lupe nehmen müsste. Spaß beiseite, Hologramme könnten im Prinzip sogar die Artisten ersetzen, obwohl, weshalb man dann überhaupt noch einen Zirkus besuchen sollte? Nun, Zirkus ohne wilde Bestien ist jedenfalls ein Standard geworden. Außer, also es gibt da so einen kleinen Wanderzirkus. Ein Varieté-Pavé rollt auf vier zweckentfremdeten Kinderwagenrädern eine dampfende und bellende Bestie über die Bühne. Allerdings ist das Monster aus Metallschrott und gelöteten Schaltkreisen weder mit scharfen Zähnen noch Krallen bewährt. Vielmehr zeigt der mechanische Hund Ironius, der den gruserschen Werken für sonderbare Maschinen entsprungen ist, mit viel Witz, Ironie und Intelligenz seinem Dompteur, dem lieben Herrn Ferdinand, wer der wahre Dominator der Bühne ist. Soll der doch mit seiner Peitsche knallen. Ironius. Und sitz. Er wird irgendwann auch erkennen, dass mechanische Hunde nicht einfach zu bändigen sind. Ironius. <lacht> Comedy, Poesie, Zauberei und Artistik. Mit viel Charme und einer dampfenden Bestie. Können Sie sich Sie sich überraschen. Die aktuellen Tourdaten der erwähnten Zirkusunternehmungen finden sich auf www.stei.ch Stei mit ST und Y und auf dreimal w pavch Den verschollen geglaubten, glücklicherweise wiederentdeckten Poesie manuskripten des genialen Tüftlers und Erfinders Raffaelius Alvagrosser stößt man auch auf folgendes erhellendes Zitat. »Die Maschine ist Spiegel der Fähigkeiten ihres Erfinders« Zeitrisse. Der Tiger ist los. Ein Einblick in den Zirkus vergangener Tage von Signore Saltarino, 1893. Der Zeitrisse-Podcast mit Rafaelius Alvagroser und Don Quelle. Sicher verwahrt auf den Portalen von Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Auf YouTube und der Webseite von Tonquellehofer Hofer. Und neu auch auf zeitrisse.ch Öffnen Sie vorsichtig das Tor zum Käfig. Und hören Sie sich die zeitrisse podcast an. Aus dem Zirkuslexikon. Bankisten? Nein, das sind keine Banker. Der Begriff Bankist stand einmal für artistische Angehörige des fahrenden Volkes, wurde abgeleitet vom Wort Holzbank, auf dem das Publikum saß.